0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin, wassalatu wassalamu ala nabihina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pendengar radio stream Medan Mengaji, kembali kita di podcast radio stream Medan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin sampai Sabtu Dan di hari Selasa, kita fokuskan pembahasan tentang serial Wanita Muslimah Telah berlalu beberapa episode Dan kita masih berkaitan Membicarakan tentang wanita muslimah Dan di episode terakhir kita Membicarakan bahwasannya Islam memuliakan Wanitanya di setiap Statusnya Ketika ia menjadi seorang istri Islam memuliakannya Ketika Wanita itu berperan sebagai seorang Anak juga Islam Memuliakannya Ketika seorang wanita Mulai berperan sebagai seorang ibu Islam juga memuliakannya Tentu memiliki catatan Dan pembahasan itu telah berlalu Intinya wanita dituntut menjadi seorang wanita yang soleha Di setiap statusnya Dan di episode kali ini insya Allah Kita akan membahas bagaimana karakter seorang wanita soleha Sudah bersama kita Alhamdulillah Pemateri kita, guru kita Ustadz Abu Sa'id Hafizallah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam wa Sehat saudara insya Allah Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dan juga bersama kita uh, Founder Makan Halal Medan Yang insya Allah Senantiasa membersamai kita di Serial Wanita Muslimah Bang Adit, Assalamualaikum Bang Adit
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya
0: Allah Dayab, Karakter Wanita soleha. siap Ini tentu Setiap wanita Mengidam-idamkan Menjadi atau bercita-cita Ingin menjadi Seorang wanita yang soleha Dan yang perlu diketahui tentunya Bagaimana karakter atau ciri Dari wanita soleha itu Ustaz Fadal Ustaz penjelasannya
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyin al-mursalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimakumullah jami'an. Senang kembali kita bisa berbincang di sini berkaitan tentang tema kita wanita muslimah sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang karakter wanita salehah. Tentu ini adalah penjabaran yang Banyak dan luas Namun kita akan bahas Poin per poin sedikit aja ya Kita yes. nukil sedikit-sedikit Baik dari Al-Quran maupun Hadis Rasulullah S.A.W Dimana <coughs> Menjadi wanita salehah ini Akan seperti yang Rasulullah S.A.W <coughs> Sebaik-baik Harta Atau kepemilikan Di atas muka bumi ini Selama di dunia ini adalah Wanita soleha Seorang lelaki Kapan dikatakan dia Memiliki kekayaan Atau memiliki Sebuah hal yang dia miliki yang terbaik Jawabannya adalah Ketika dia memiliki seorang Istri soleha Ketika dia memiliki Anak-anak yang Soleh dan soleha Maka Begitu penting rasanya kita Berharap wanita dimana seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah fitnah bagi kaum pria Dan paling berat dari umat Muhammad wasallam ini Maka mudah-mudahan penjabaran kita yang singkat bisa sedikit memberikan wawasan Dan kemudian nanti kemudian dikaji lagi agar bisa benar-benar mendapatkan kriteria wanita salihah ini yang pertama ikhwati ﷺ warahmatullahi wabarakatuh jamian wanita solehah itu adalah wanita yang menutup auratnya dimana aurat perempuan sebagaimana para ulama menjelaskan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya nah inilah yang sepatutnya ditutup oleh wanita agar tidak terlihat oleh orang lain khususnya Laki-laki yang bukan mahramnya ini yang harus ditutup sehingga tidak terlihat karena disitulah sumber fitnahnya. Wanita ini, masya Allah, kadang rambutnya saja pun terlihat kita laki-laki ini sudah terkewer-kewer ini, gitu bahasa ya. terkewer-kewer. Ya. Padahal terkadang hanya kena angin saja terkibas sedikit pakaiannya, nampak betisnya sudah darah kita kayak udah turun, lemes nggak punya tenaga lagi. dan lain sebagainya makanya memang <tuh> wanita ini Allah Taala ciptakan sedemikian rupa punya ketertarik apa ada daya tariknya seperti itu dan memang kan syaitan sudah mengatakan tiap kali wanita keluar maka wanita itu akan diikuti oleh syaitan untuk menghiasi fisiknya sehingga siapapun yang melihatnya akan sangat merasa tertarik ya. lain cerita selera nggak selera ya lain cerita usia berapa dan berapa tapi <tuh> Pada umumnya Pria itu sangat tertarik Untuk melihat fisik wanita Nah inilah aurat yang disyariatkan Agar ditutupi ya, Agar ditutup Kemudian pembahasan ini yang menarik sedikit Akan kita bahas berkaitan tentang istilah Menutup aurat ini Kita sering dengar mungkin ada istilah Hijab Kemudian juga kita Pernah dengar istilah Jilbab Ya Kemudian juga mungkin kita pernah dengar istilah khimar. Ada tiga ini yang sering yang dibahas adalah masalah hijab, jilbab, kemudian khimar. Yang memang ini ada perbedaannya, tapi juga ada persamaannya. Yang pertama kalau bahasa hijabnya hijab, hijab dalam bahasa Arab ini artinya as-sater, penutup. Jadi segala penutup yang menghalangi Satu orang kepada orang lain ya Untuk bisa menghalanginya Maka itu disebut dengan hijab. hijab Maka pintu disebut dengan hijab Karena pintu adalah penutup Dari satu ruangan ke ruangan lain Untuk saling bisa melihat Nah itu maka pintu juga disebut dengan hijab Dalam maknanya secara bahasa Makanya <tuh> Hijab bagi seorang wanita Bahasa hijab ini artinya Yang menutupi anggota tubuhnya. Nah, itu secara umumnya disebut dengan hijab gitu. Adapun kemudian jilbab sebagaimana yang Allah taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, qul wa banatika wa nisa'il mu'minina min fala yudhain, Wahai nabi Sampaikanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan juga para wanita dari kalangan mu'minin Agar mereka memanjangkan atau menurunkan jilbab mereka Hal itu membuat mereka mudah untuk dikenali Maka Mereka tidak diganggu oleh orang lain Dan Allah Ta'ala Adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih Di dalam ayat ini disebutkan kata jilbab Dengan bentuk jamaknya ya, Jalabib Jalabib itu adalah bentuk jamak dari kata jilbab Nah jilbab ini Para ulama memberikan uh, Definisi. Definisinya Keterangan itu memang berbeda-beda Ada khilaf di sana karangan para ulama Ada yang menyebutkan Jilbab itu hanya menutup area kepala, leher, dan dada sampai di situ saja. itu sudah dikatakan jilbab. ada yang mengatakan tidak. ya jilbab itu menutupi seluruhnya. ya menutupi dari atas kepala sampai ke kaki. itu nah ini jilbab juga persamaannya dengan hijab tadi adalah sesuatu yang menutup tapi perbedaannya ada di sana khilaf para ulama tentang definisi mana hijab itu. Eh, masa, mana jilbab itu betul, ya hanya sebagian saja. Itu. Kemudian khimar, ya. Istilah khimar ini kita dapati dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Wa <tuh> qul Katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kebangluan mereka dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak saja dan agar mereka menjulurkan khimar mereka. Nah, di sini kita dapat kata khimar dalam itu lebih khumurihin kata khumur itu adalah bentuk jamak dari khimar. Adapun khimar para ulama fikih menyebutkan makna khimar adalah sesuatu yang menutup dari area kepala sampai ke area dada. Nah, ini dikatakan khimar. Ya, hanya menutup area kepala dan dada. Nah, di situ juga berarti tadi ada persamaan dengan makna jilbab. Dan juga ada juga persamaannya kepada makna hijab. Nah, di situ. Jadi khimar hanya sebatas sampai dada. Kalau jilbab, ada yang sampai ke bawah. Nah, gitu. Lalu apa yang... menjadi ukuran ketika wanita keluar rumah untuk menutupi auratnya. Maka ikhwati filar rahimani jamian. Setelah dia menutup dengan pakaian ya tentu pakaian seperti biasa ya jubahnya. Jadi leher ke bawah itu mereka tentu memakai pakaian. Nah perbedaannya tadi ketika penutup kepalanya itu pakai yang mana? Pakai yang jilbab atau yang khimar, Gitu Nah di sini para ulama tentu berbeda pendapat karena perbedaan definisi tadi maka menyikapinya juga berbeda pendapat. Karena ayat tadi kan yang di dalam surat Al-Ahzab tadi perintahnya agar mereka yudnina alaihinna minjalabibin. Perintah untuk menurunkan jilbab mereka. Nah bagi ulama yang berpandangan bahwasannya makna jilbab itu sama seperti khimar. Maka cukup sampai menutupi area dadanya Tapi bagi ulama yang berhati-hati lagi dalam masalah itu Maka mereka tidak cukup membedakan antara khimar dengan jilbab Maka dia pakai double Dia pakai khimar di dalam pertama Nutup sampai dada Habis itu yang kedua Jilbab yang panjang jilbab sampai panjang. ke lutut biasanya Begitu Ini, Itu disitulah terjadi khilaf para ulama karena perbedaan pendapat dalam masalah definisinya ala kulihal ya di situ sedikit kita menambah wawasan kita yang mendasar di sini adalah bagaimana seorang wanita mentaati perintah robnya. menuruti perintah Allah subhanahu wa taala agar ketika mereka keluar menampakkan diri keluar hendaknya mereka menutup auratnya nah inilah dengan menutup aurat inilah kata Allah subhanahu wa taala fala yuzaina ya dengan demikian mereka itu tidak akan diganggu oleh orang lain ketika mereka tutup auratnya akan sangat minim sekali terjadi tindak kejahatan kepada wanita ya kalau kita lihat banyak terjadi pelecehan terhadap wanita banyak terjadi apa ya hal-hal yang tidak diinginkan pada wanita sebabnya apa di awal sebabnya karena tergoda ya laki-lakinya tergoda Tergoda tersingkap auratnya Tergoda aromanya dan lain sebagainya Sehingga wanita ini menjadi Terjadi kekerasan pada dirinya Maka kalau dia pakai Jilbab Mereka menutup auratnya dengan sempurna Insyaallah yang begini ini Lebih minim Kalaupun ada orang yang jahat atau iseng Melakukan hal-hal sampai seperti wanita Seperti itu apa yang sudah menutup aurat Ini tentu adalah Sudah sangat berlebihan Dia sudah kelewat batas gitu Tapi pada umumnya laki-laki akan lebih menghormati, laki-laki akan lebih mengenal ini wanita baik-baik. Ini adalah wanita yang menjaga diri. Nah, maka mereka pun tidak akan berani berbuat macam-macam kepada perempuan yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya balik lagi keuntungannya kepada si wanita itu sendiri. ya nah, Balik lagi mereka yang akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari orang lain. Bagaimana panas segala macam ya. banyak cara agar hal itu bisa diatasi, ya itu yang pertama. Siap Lanjut. Kita Point. kita tahan dulu ya.
0: Oke. Okay. <laughs> kita ya. bahas dulu di uh, ciri atau karakter pertamanya ini untuk yep. mm -hmm. taubat, kan, uh, Tadi dari yang Ustadz Nokil sebagai pendalilan, kita bilang ini, start, mm -hmm. pada, uh, bahasanya kalau dalam terjemahannya tadi kan memanjangkan jilbab. Mm -hmm. Kemudian yang kedua Menjulurkan khimar mm -hmm. Ini kan berarti Ada Ada tersirat lah gitu kan kita bilang Ustadz Ada batasan berarti kan Ustadz Bahasannya mm -hmm. kan dipanjangkan tadi ada Secara definisi uh, Walaupun tadi khilap Ustadz bilang mm -hmm. Berbeda pendapat Intinya ada batasan gitu dari kepala Sampai dada kemudian ada yang Sampai menutupin bagian bawah Atau sampai ke Dengkul ke bawah gitu ya Ustadz mm -hmm. Ini berarti dalam menutup aurat itu ada batasan gitu. Ya, apakah hmm. maksudnya terkait pertanyaan kedua ini tuh yang pertama start batasan, yang kedua hmm. uh, menutup dengan membalut apakah sama stand? Karena kan membalut tertutup juga gitu, setelah iya. <laughs> itu saat, mungkin menginstar yang perlu ditanggapi ya, sedikit lah gitu, saat. karena ini juga uh, menjadi banyak juga yeah. lah kita bilang fenomena yang kedua ya saat, maksudnya. menutup itu seperti apa gitu apakah ya membalut yang dia menutup tapi terbentuk jadi ketat lah gitu kita bilang apakah itu juga termasuk menutup perbedaannya dengan membalut seperti apa gitu
2: lah. menarik nih memang ya memang model model jilbab Zilba, ya. nama now ya kan hijab zaman now. Taip, yang pertama mengenai batasan kalau tadi kita ikuti tentang makna atau definisi dari khimar dari jilbab dan hijab maka di sana kita ambil poin yang menyimpulkan bahwasanya batas paling rendahnya adalah penutup kepala sampai menutup area dadanya. Nah, itu adalah yang paling minimal. Maka lebih dari itu tentu lebih baik. Ya, lebih dari itu mungkin lebih sampai seperut ya kan atau sampai ke paha, itu adalah lebih baik. Ya, karena hal itu dengan semakin panjang itu akan semakin menutupi lekuk-lekuk tubuhnya yang lain. Nah begitu ya. Itu kalau bicara batasan. Adapun maksimalnya, ya maksimalnya tentu janganlah sampai nyeret-nyeret kayak pak gaun pengantin gitu, ya, terlalu panjang sekali nanti <laughs> nyangkut orang gitu. Ya. Yes. Jadi itulah ya. Jadi minimal nutup ke area dada. Maka kalau kita lihat ibu-ibu hanya tutup pakai kepala songkok ya bahasanya. Yes, songkok. songkok itu nggak masuk dalam baik di khimar jilbab, apalagi hijab itu tidak.
0: Tidak enggak masuk, juga masuk
2: juga. Cuma songkok ditutup rambut gitu kan Atau yang cuma sampai da apa, leher saja nah, Jadi bagian dadanya hmm. tidak tertutup Ini juga tidak masuk dalam kategori minimal tadi Jadi minimal mereka adalah menutup di area dada Baik misalnya jilbabnya itu hmm. bentuknya kuncup kah Atau nutup keliling kah Ya model wanita lah gimana gitu kan Begitu itu kategorinya Seminimal Minimalnya tadi Ya jadi nutup di area dadahnya. Lalu berikutnya tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana jika seperti hanya balutan kain saja gitu yes, kan, yes. mumi lah ya, oh. Kayak oh. Mumi. <laughs> mumi berjalan Minang gitu. <laughs> ya. nah, so -so. <laughs> Tapi, kalau untuk yang kedua ini sebenarnya tadi masuk kategori kedua hmm. ini, masuk kategori ini adalah sekalipun pertama tadi kita sudah tahu tentang batasan-batasan makna khimar dan jilbab di situ. Nah ada poin berikutnya makanya. Mereka harus tahu tentang sebatas mana mereka itu berhias, ya. Sebatas mana mereka itu memanggandakan busana agar sesuai dengan ketentuan syari. Oh, syari.
0: Nah, Orat jadi pakaian. Masuk ya. ke poin keduanya, ya, kedua ya, ya. Lanjut
2: aja ya. Boleh, start, start. sambung Tadi setelah kita pahami maknanya itu, nah kita lihat kemudian pada kategori berikutnya, secara syari'nya seperti apa bentuk penutup aurat ini. Yang pertama adalah Pakaian itu menutup auratnya, ya, menutup auratnya semua kecuali wajah dan telapak tangan. Itu boleh dibuka, tapi boleh ditutupnya. Artinya kita katakan kecuali wajah dan telapak tangan boleh terlihat. Tapi kalau dia ingin menutupnya sekaligus, misalnya, waduh gimana tangan saya ini bisa menggoda orang lain. Silahkan tutup, ya kan? Gimana wajah saya inilah yang membuat orang lain itu menjadi tertarik gitu kan ya silahkan ditutup gitu kan kita di sini tidak bicara khilaf tentang uh, mana cadar gitu ya apakah di sini sifatnya wajib atau sunnah gitu yes. tapi kita bicara di sini adalah jika wanita itu menganggap dirinya itu adalah fitnah gitu dan mungkin orang lain memberi masukan lebih baik anti pakai cadar karena itu fitnahnya sangat besar kalau anti membuka area wajah silahkan itu kita keluar dulu dari khilaf tentang hukum bercadar. Itu yang pertama ya, menutupi semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kelapa tangan. Kemudian, pakailah pakaian itu yang sifatnya tidak berhias, ya. Jangan sampai itu sebuah ada hiasannya. Karena Rasul apa Allah taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna tabar la tabarrajana jahiliyatil ula." Kalian menetaplah di rumah-rumah kalian para wanita Dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang jahiliyah terdahulu kalau mereka keluar rumah, maka dia kenakan semua perhiasannya. Yang tujuan perhiasan ini adalah menarik pandangan orang-orang yang melihat dirinya. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi wanita ini jangan sampai menggunakan pakaian yang itu mengandung hiasan-hiasan sehingga menggoda kaum pria untuk bisa melihat atau cenderung melihat kepada mereka ya alangkah baiknya polos saja Kak. ya kalaupun ada motif hanya motif-motif yang sewajarnya saja kadang kan tidak motifnya pernah perni gitu kan sampai silau orang melihatnya itu kan ada gambar segala macam gitu seorang penasaran ini gambar apa pohon atau orang atau apa kan jadi
0: ngeliatin
2: terus gitu nah, nah, pandangan lah ya, bener saya. gitu jadi segala macam ini harus dihindari Perhiasan hiasan yang seperti itu Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pakailah pakaian yang longgar. Nah ini tadi ya catatannya longgar menjadi jawaban ya. Pakainya itu longgar. Karena apa? Kalau dia pakai pakaian tapi ketat ini balik tak balik gitu kan? Sama dengan ya ditutup atau tidak? Sepertinya ditutup padahal tidak gitu kan? Dikatakan tidak menutup tapi ada kainnya. Maka yang ketat ini sama saja seperti orang yang membuka auratnya. Maka ini dihindari ya. Pakailah pakaian yang longgar, ya, bajunya longgar, ya kan, agar itu tadi tidak menggambarkan lekuk tubuh dari dirinya. Kemudian yang keempat, jangan pakai wawangian. Ya, hindari wanita mengenakan wawangian jika keluar rumah. Itu catatannya. Jika keluar rumah. Kalau di rumah bersama suaminya, wah, kalau bisa diwajibkan aja sekalian, itu kan. Ya, ya, ya. Suaminya mewajibkan anti kalau anak pulang wajib pakai parfum. Pilihkan saya paling suka parfum yang ini nih nah, gitu. Ya dibeliin jangan nanya deh <laughs> siapin. itu. Iya. <laughs> Namanya kita yang mau total kan. Iya, itu. Benar -benar. <laughs> Tapi kalau keluar rumah hati-hati. Nah, ya. Rasulullah SAW bersabda, Ayumam roatin ista'atorat famarat ala qomin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Hadis ini deriwaatkan oleh Imam apa? Dikeluarkan oleh Imam Nasai, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Siapapun wanita yang mengenakan parfum lalu dia melewati satu kaum, ya, melewati satu kaum tujuannya adalah agar mereka mencium aroma parfum tersebut, maka wanita itu sudah dihitung sebagai seorang pezina, sudah dihitung berdosa seperti berzina. Masya Allah kan? jadi dia nggak ngapa-ngapain hanya pakai parfum itu bisa seperti zina berbolak zina beberapa kali kan lewat sifulan tercium ya kan lewat sifulan lewat sifulan itu sudah berapa kali padahal dia tidak melakukan apa-apa hanya pakai parfum tapi fitnah dari parfum itulah yang membuat orang kemudian bisa berpikir untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya ya, karena tadi fisiknya saja sudah menggoda konon lagi tercium parfumnya. Nah, ini para akhwat harus diperhatikan ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah menjadi ibu rumah tangga atau yang belum berumah tangga maka perhatikan jangan pakai parfum keluar rumah ya. Artinya yang mengeluarkan aroma menggoda orang lain. Tapi kalau di rumah perhatikan ya, di rumah maka ini bisa dibilang kalau bisa wajib ya untuk suaminya agar mencium aroma yang sedap di rumah. Jangan dibalik ya. Kadang Ibu-ibu ini aneh itu kan di rumah buat bawang nah, kita, gitu ya. Ketika keluar rumah seperti ratu ya oh kan mau show. di, anu, eh, anu. seperti ratu. Tiba di rumah seperti tukang tukang sapu. <laughs> so, anu. <laughs> Jadi ini jangan sampai terbalik Interbalik posisinya. Itu. Nah. Kalau keluar tuh biasa-biasa aja, <susuk> tapi ketika menyambut suami di rumah, wah itu yang dibuat spesial. Nah, begitu seharusnya dibalik ini. Kalau di keluar rumah biasa aja. Yang penting pakaiannya semua menutup aurat selesai. Tapi ya, jangan tenang. juga bau
0: ya, deh. Waduh. <laughs> Kalau... Karena dilarang pakai wangian berarti nah. ini. Pemahaman
2: kebalikannya bau boleh nah, gitu. Ya. <laughs> enggak ya, Ustaz. Karena kita harus <laughs> enggak seperti itu, ya, ya. Seorang mukmin itu tidak mengganggu orang lain ya. Yes, tidak mengganggu orang lain baik dengan tangannya ataupun dengan bau badannya. <laughs> Artinya ya, kalau keluar tuh wajar-wajar saja ya kan? Wajar-wajar yes, saja. Ada satu daerah tuh di negara mana enggak lupa. <tuh> itu simpel saja wanita, para wanitanya kalau mau keluar. Hmm. Jadi mereka di rumah pakai pakaian biasa Begitu keluar tuh ada pakaian yang memang tinggal pakai nutup dari kepalanya ada kayak topinya di atas, panjang tuh sampai bawah udah. Jadi keluar gitu aja. Ini di bagian wajah sudah ada seperti jaring-jaringnya untuk melihat. Jadi keluar tuh enggak banyak dan dan rep masuk, jalan deh. Selesai pulang lagi tinggal gantungan di rumah kayak mantel ya. mirip-mirip yeah, kayak mantel gitu aja dia. Tapi kain gitu. Jadi simpel sebenarnya kalau untuk keluar-keluar rumah. Saya harusnya ngeribet itu ketika di rumah nah, kita harus suaminya pulang nih gimana ya Dandanan apa hari ini ya baju yang mana yang bagus ya yeah. matching atau enggak matching gitu kan aromanya yang mana parfumnya hari ini gitu kan ganti ganti yeah, yeah. ya masya allah jadi jangan dibaliknya kondisinya jangan terbalik sukses nanti syaiton menggoda kita yang seharusnya di rumah malah dibuat keluar yang seharusnya keluar malah di di rumah nah, gitu Iya gitu. kemudian yang kelima ya Janganlah sampai wanita itu berpakaian seperti laki-laki. Sebaliknya nanti ya, laki-laki juga jangan berpakaian seperti perempuan. Rasulullah SAW ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "La'anannabiyyu alaihi wasallam al rijal wal nisa." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ya kaum wanita yang apa ke, Kaum pria yang menyerupai wanita Ataupun wanita yang menyerupai kaum pria Nah ini yang harus diperhatikan Jangan sampai perempuan itu pakai pakaian yang memang itu ciri khasnya laki-laki Apa ciri khasnya laki-laki? Misalnya laki-laki itu memang ciri khasnya pakai satu model celana gitu kan Atau satu model laki, baju gitu Nah ini jangan sampai perempuan pakai pakaian seperti itu Gitu jadi Kita tahu lah ya secara adat kebiasaan kita kalau pakaian beda dengan pakaian yang mungkin sama ya. Misalnya kaos, ya sama kaos laki-laki, kaos perempuan rata-rata sama. Kecuali yang mungkin bentuk badannya yang berbeda gitu. Dan lain sebagainya. Tapi kalau yang jelas-jelas ini khusus, ini pakaian ya memang pakaian untuk laki-laki gitu kan. Ini pakaian untuk perempuan. Maka perempuan jangan sampai pakaian yang berpakaian seperti laki-laki. Rasulullah Wasallam juga bersabda, Siapa yang menyerupai satu kaum? Maka dia termasuk diantaranya Nah inilah yang harus diperhatikan Jadi jangan pakai pakaian yang mirip laki-laki ya. -laki. Sekarang kan macam-macam ya Ada yang perempuan udah mulai pakai kemeja Yang mirip. biasa itu memang untuk laki-laki Pakai celana apa yang ketat itu ya Tebal Walaupun tebal gitu tapi ketat gitu. Yang memang itu biasa pakaian dipakai Para laki-laki Celana jeans hmm, hmm, Celana jeans ya Jeans, jeans. jeans. <laughs> ya, gitu. Maka ini harus diperhatikan Padahal wanita itu pada kalau mereka Mengenakan pakaiannya sendiri Masya Allah sudah cukup untuk menarik Pria itu kan, tapi, lalu mengapa harus Pakai pakaian yang biasa Dikenakan oleh pria, Inilah catatan-catatan Bagi wanita dalam Mengenakan Busa. pakaiannya Busa. Ya Tarih,
0: Ustaz Adit, <tuh> nih Adit, ini Masya Allah Adit, kan? ya, Cukup menarik Pembahasannya masih dua karakter Yang disampaikan Ustaz, tapi hmm. Kaitannya masih secara zohir kita bilang kan, Ustaz? Hmm -hmm. Secara zahir dan Ini juga tadi disampaikan Ustadz di pembukaan di Mokadimah sebagai identitas kaum muslimah ya hmm. Identitas itu berarti kan pengenal gitu kan Bang Adit Bang Adit dikenal apa gitu di kawan-kawan misalnya ya founder Makan Halal Medan Ya itu kan identitas, ciri-ciri kemana -ciri yang suka Ke tempat makan yeah. <laughs> Itu identitas biasanya Mengenakan apa gitu Bawa tentengan, tripod, kamera gitu. Pokoknya ada identitas lah gitu kan Bang Adit Nah Bang Adit pernah nggak dengar yeah. Fenomena atau yang Selentingan-selentingan Kita bilang tentang Identitas inilah gitu maksudnya Ada juga kan kaum muslimah kita gitu, Wanita muslimah kita yang Menganggap Mungkin karena keterbatasan informasi Ustadz Atau memang belum mengetahui ilmu Atau termakan sesuatu yang propaganda-propaganda Yang seperti kita sebutkan di episode-episode yang lalu Bahwasannya identitas ini ya enggak Bukan nilai esensial dari karakter seorang muslimah gitu kan Karena kan tadi disebutkan juga sebagai pelindung gitu kan sebagai pelindung diri kalau memang kita udah dikenal sama orang-orang yang baik kita juga udah dikenal sama masyarakat memang <coughs> seorang muslimah gitu kan untuk apa lagi jilbab kan kita udah dikenal udah identitas kita kan udah tahu berarti orang gitu kan hmm. ini seperti ini mungkin bang Adit pernah dengar bang Gimana bang Adit uh, fenomena-fenomena seperti inilah gitu
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. alhamdulillah dapat ilmu lagi dari Ustadz uh. mengenai mengenai fenomena ini ya soal kalau di alhamdulillah di makan halal Medan ya atribut atribut Islam kan terus terus kita kita gunakan kita gunakan kan yang tampil di di layar kan yang tampil nge-review makan kan istri saya kan insya Allah selalu selalu berjil, mengenakan, mengenakan ya. jilbab ya Ustad ya Ustad ya. nah tapi memang apa boleh bertanya langsung nih ya, boleh ya. silahkan Uh, batas uh, dari beberapa episode kemarin kan kunci kalau seorang istri keluar ke rumah itu kan dari izin istri, izin, izin, izin suami gitu. Mm -hmm. Kalau bermakeup apa 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 boleh apa ketika sudah diizinkan suami gitu kan Ka mm. karena kan istri saya bilang ini pakai lip balm gitu ya biar gak nampak uh, terlalu kering kering gitu. Uh, mm -hmm. bibirnya gitu kan. Kan dia nampak walaupun saya belum nampak menampilkan istri full mukanya gitu tapi batasan-batasan kayak make up gitu tapi ya saya mengizinkan gitu. Tapi yang memang enggak nggak berlebihan kali juga ya, intinya uh, make...
0: batasan berhiasnya seperti ha, apa? karena tadi kan masuk juga di poin kedua Ustaz model busana ha, itu kan ada berhias. tidak sampai berhias gitu kan. Hmm. Berhias yang dimaksud ke kategori tadi tabarruz ya bahasanya hmm. Itu seperti apa gitu.
1: Kadang -kadang, gitu ya, bang, iya, kadang ada juga kan Uh, kita lihat saudari-saudari uh, uh, kita dia berjilbab uh, cukup syar'i gitu kan tapi hmm. pakai uh, alis mata anti, -anti badai gitu oh, gitu-gitunya oh, gitu, oh, anti badai <laughs> ya gitu-gitunya maksudnya aba batasan-batasan itu kira-kira ya. terus mininya merah-merah gitu hmm. kan yeah, yeah, yeah. apakah kalau sudah diizinkan suaminya itu boleh Jadi
2: gitu gitu-gitu Ustaz Ustaz eh Nah, soalnya pertanyaannya memang hmm, Memang sering seperti itu ya Kondisinya para wanita keluar rumah Wallah alam Kalau anda melihat Kalau sekarang mau kita batasi gitu Tentang perhiasan Wanita yang dibolehkan ketika keluar rumah yeah. Kalau kita bicara Hiasan wanita ini Belum ada titiknya sampai sekarang Karena kalau hiasan wanita ini macam aja ada Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja itu Update terus yeah. Dari mulai rambut lah, alis lah, bulu mata, kelopak mata Ini segala macam sangat akan terus ada perkembangan gitu Hebat nih para wanita memang Makanya bisnis make up ya atau alat-alat kosmetik nggak ada matinya
0: Masya Allah. Karena pelanggannya oh.
2: terbanyak gitu perempuan Pasarnya Masya Allah ya tadi Maka di sini kalau Anda dikasih batasan Dimana batasnya Ustaz? Kalau lipstick, kalau sekedar ini, sekedar ini Termasuk hiasan atau tidak? Nah itu sangat sulit sekali ya bagi Anda pribadi untuk menentukan Apakah itu termasuk perhiasan yang dilarang atau tidak Namun yang perlu kita ketahui bersama dan kita sepakat bersama adalah Kalau tujuan perhiasan itu adalah untuk menghias diri hmm. Sehingga dia membuat orang yang melihatnya tertarik Nah membuat orang melihatnya tertarik, ya namanya tertarik akan berusaha untuk terus melihatnya gitu. Ya. maka bagaimana kalau suami tetap izin, ini? suami tetap mengizinkan, udah nggak apa-apa, pakai makeup aja, pakai segala macem lah yang untuk hiasan di wajahnya, maka ini kita perhatikan jika sudah tahu ya kan, apakah si istrinya atau suaminya juga sudah tahu, itu adalah perkara yang termasuk dilarang dalam Islam maka izin atau ini nggak berlaku jadi izin tadi hanya berlaku dalam hal-hal yang sifatnya mubah ya bukan menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh syariat Jadi kalau untuk perkara-perkara yang mubah kayak kan keluar dia ya sebenarnya dia boleh saja keluar boleh tidak tapi harus izin suaminya ya karena sebagai Kepala rumah tangganya demikian. Jadi kalau untuk batasan perhiasan, alam nah belum tahu ada sampai batasan hmm. apakah sekedar buat tailalat palsu, misalnya tup gitu, ah <laughs> masuk hiasan atau tidak itu kan, atau sekedar apa ya merah-merahin hidung gitu kan, macam-macam sekarang, masyaAllah makepnya. Jadi kembali saja ke eh, apa hukum asal pelarangannya adalah sesuatu yang digunakan untuk berhias dan itu bisa membuat orang lain atau laki-laki lain cenderung melihat. kepada dirinya demikian wallohu alam siap mm.
1: udah mau nanya lagi boleh boleh silakan
2: boleh.
1: ini kan ustadh uh, uh, aurat perempuan kan uh, yang enggak boleh dilihat uh, sama mahromnya itu kan muka dan telapak tangan gitu kan Ustaz? Mm -hmm. ada dua pertanyaan pertama apakah ini termasuk telapak tangan ustadh mm
2: -hmm.
1: apakah punggung, di, ini, punggung, punggung ini termasuk apakah mm -hmm. harus ditutup mm -hmm. yang kedua uh, uh, maafkan kalau ada keterbatasan keterbatasan ilmu. Mahram kita itu kan misalnya uh, saya punya sepupu gitu kan. Itu kan mahram juga Ustaz, sepupu perempuan gitu. Atau ke ibu, ke hmm. ibu, ke ibu saya gitu. Yeah. Ke ibu saya kan itu mahram ya. Uh, yeah. Apa batasan aurat perempuan ke mahramnya yang laki-laki dan laki-laki hmm. ke perempuannya yang mahram yang setahu saya kan uh, maaf uh, yang boleh dilihat anggota badan kita semua kan istri ke istri ke suami suami ke istri. Hmm. Tapi kalau misalnya ke ibu gitu, misalnya saya datang ke rumah ibu saya gitu kan. Hmm. Apakah boleh saya melihat misalnya rambutnya gitu hmm. apa batasannya itu? Batasan aurat. Mahramnya ya, gitu. Mahrum. Ke, ke mahram dan ke non mahram. Ke, ke non -mahrum. Saya pernah Jadi baca ada mahrum. ada perbedaannya gitu. Ya. Jadi kalau saya ke rumah ibu, apakah boleh ibu membuka jilbabnya gitu? Hmm. Seperti itu, Ustaz. Ibu kandung. Ibu ya. kandung ya, bukan. Heeh.
2: Hmm. Baik. Ya, berkaitan dengan hal itu pertama tadi e, pertanyaannya berkaitan mahram dulu lah kita luruskan dulu tentang makna mahram ya, ini artinya mahram mananya adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi hmm. maka di sana ada 14 kriteria wanita yang tidak boleh kita nikahi sebaliknya wanita tidak boleh menikahi laki-laki tersebut tapi bang Adit mau mas tadi kalau sepupu itu tidak makrom siapa ya, jadi kalau sepupu itu artinya ya seandainya dia mau menikah sepupunya masih boleh dari jalur manapun mbak se ya. baik
0: sepupu dari ayah ataupun dari ibu dua-dua
2: tidak ya. makrom ya. jadi sepupu ya kan artinya anak pamannya atau ya. anak bibi hmm. ini bukan mahram kita
1: gitu.
2: nah jadi mereka artinya dalam hukum Islam boleh kalau sama-sama ingin menikah silahkan gitu Nah, kemudian tadi tentang batasan, bagaimana dengan mahram misalnya ya tadi bang Adit dengan ibu, ibu ya, main ke rumah ibu, apa batasan yang boleh terlihat dari ibu bagi hmm? sebagai mahram kita? Nah. Maka yang boleh adalah tadi penutup kepala boleh dibuka, yang ya, harus kepala. tutup adalah bagian dari bawah leher, leher sampai ke lutut. Nah, itu yang harus ditutup tetap. Karena itulah yang bagi wanita adalah aurat, aurat istilahnya aurat besar gitu. Aurat besar. Ya ada aurat besar, ada aurat hmm. kecil itu. Jadi kalau udah dari leher ke bawah sampai ke lutut hmm. ini masuk area aurat, aurat besar. besar gitu. Tapi kalau masih kepala sama betis ini masuk dalam kategori aurat kecil. Hmm. Jadi nggak terlalu, nggak eh, terlalu berpikiran macam-macam lah dengan yang terlihat dari kepala maupun betis. Ya, nah, itu itu ya. Mm -hmm. Jadi mahrum tak masalah dia melihatnya seperti itu. Jadi Makanya harus dijaga juga ya bukan mentang-mentang mahram gitu kan kemudian keluar dari kamar mandi nah, hanya tutup pakai hmm, anduk iya, iya. doang gitu hmm. kan sering kadang ya. Adik udah gede gitu hmm. kan udah usia SMP, abang ada SMA gitu, mentang-mentang dari kecil bareng lalu main hmm. tutup anduk doang gitu ini nggak benar begitu. Sama juga laki-laki gitu kan. Misalnya keluar hanya pakai celana dalam doang gitu kan jumpa adik-adiknya masih kecil nah ini harus perhatikan. Yeah. Kita juga laki-laki punya Area aurat besar kita, ya, dari pinggang sampai paha itu, besar aurat itu. besar kita sudah gitu, jangan itu dipajang ya. Gitu. <laughs> Jadi hal-hal yang sifatnya termasuk aurat besar itu, itu dijaga, tapi aurat yang lebih dari itu boleh dilihat oleh yang mahram toh. Nah. Demikian wallahualam. lagi
1: Ustaz, yang ini mm. kan punggung itu Oh iya, yang...
2: dari masalah tangan ya. Memang yes. kalau dikatakan dari pergelangan tangan maka hitungannya adalah ini, lingkar tangan ini. Nah, lingkar lengan ini inilah yang boleh dilihat baik mm. area atau ini sini atau perbedaan khilaf para ulama memang ada yang mengatakan makna kaf itu berarti yang boleh sini saja. Mm. Tapi yang sini nggak boleh. Makanya sini sebagian ada orang yang menganggap ini juga harus di Tapi wallahu alam lebih cenderung kepada ya batasnya itu adalah lingkar Tulang di sini ini, oh, itu yang boleh dilihat oleh orang lain demikian. Allah mm -hmm. Oh ini
0: ada pertanyaan saud dari Instagram sepertinya. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau bertanya dalam hadis Rasulullah saw berkata jika seorang wanita menunaikan sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadhan. Menjaga kemaluannya dan menatai suaminya niscaya akan dikatakan padanya Masuklah ke dalam surga dari pintu Manapun yang kamu mau Jadi gimana Pertanyaannya, jadi gimana dengan wanita-wanita Yang melaksanakan sholat Dan puasanya tapi belum menikah Apakah Allah tetap meridau ini? Pertanyaan atau curhat? Tapi boleh sudah dijawab
2: Jadi Kalau kami yang Mungkin yang bahasa ngenesnya jadi kalau kami yang jomblo perempuan iya, ini nggak <gak> bisa tuh masuk surga dari manapun nggak ya. punya peluang untuk mendapatkan nah, keistimewaan ini, di kita katakan kalau sesuai dengan hadis itu ya iya, nanti nggak akan dapat itu kan, ya. karena hadis itu jelas mensyaratkan Ketaatan kepada seorang suami, ya sementara dia nggak punya suami mau taat sama siapa, nah makanya dirubah, jangan pakai yang itu, hadis itu nggak berlaku bagi wanita yang seperti ini yang berlaku adalah hadis-hadis umum yang memerintahkannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah taala, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukminah ya kan, kemudian taat kepada orang tua ya kan. Kan bukan hanya suami saja pintu surga bagi wanita. So, apa? Orang tua juga jadi pintu surganya. Nah, ini mungkin bahasannya sama Ustaz yang lain kali ya? tentang ke sikap kepada orang tua, bagaimana taat kepada Ayah kepada ibu Dimana keduanya adalah pintu surga bagi anak-anaknya Nah makanya kalau si wanita ini belum punya suami Ya maksimalkan ambil pintu surga yang lain Yaitu dari orang tuanya Berbakti baik-baik dengan ayahnya kepada ibunya Nah nanti kalau sudah punya suami nah ini bisa di alihkan kepada suaminya Begitu jadi Jangan sedih yang belum punya suami ya kan Ini juga pengumuman berarti itu bisa dicatat <laughs> akunnya <laughs> siapa ikon yang ini ya, nah, mudah-mudahan dipertemukan ya, ya,
0: ya. <laughs> Gita. Gita, jadi memaksimalkan dari pintu yang ada gitu ya, mm -mm. yang ada dulu sekalian belajar lah, berlatih ya, Zat. nanti pas sudah ada berarti tinggal digeser aja nih
2: arahnya gitu. dia bisa ngambil dari sisi ilmu misalnya kan banyak-banyak belajar dari sisi Quran dia menghafal al-Quran dari sisi Ditaat kepada orang tua Jadi masih banyak sebenarnya pintu-pintu yang lainnya Kalau yang ini ya memang khusus untuk Wanita-wanita yang sudah memiliki Suaminya Demikian Afwan
0: Nistad <coughs> dan Bang Adit Karena kita juga keterbatasan waktu Lagi-lagi hmm. kita Sampailah di penghujung acara <laughs> Ada yang mau diundang nih Telepon Satu lah ya kita coba ya Silahkan jika ada yang mau menelepon Di nomor 0813, -6255, -6255. 0813 -6255, 6255 Udah bisa bergabung lagi di line telpon kita Hari ini mulai hari ini Insya Allah kedepannya juga udah bisa insya Allah. Tapi jika tidak ada Kita sebagai penutup start, Kita balik ke statement atau uh, Apa ya Kesamaran-kesamaran dari Propaganda juga kita bilang start, Tadi yang terkait bahwasanya kalau memang tujuan eh uh, disyariatkan yang menutup aurat ini adalah sebagai identitas. Toh kalau misalnya kita juga udah dikenal masyarakat sebagai seorang wanita muslimah yang baik-baik, apa masih perlu gitu? Identitas ini maksudnya berarti nggak perlu lagi lah nih pakai jilbab. Aku kan udah dikenal di lingkungan kantor ini nih, misalnya lah ya, saat kita kita hmm. aplikasikan atau kita analogikan ketika dia mau ke kantor atau ke ke sekolah gitu. Hmm. Sekolah misalnya di sekolah aku udah dikenal baik nih aku udah dikenal wanita muslimah dan baik baik tuh hmm. baik nggak tau lah dalam tanda kutip kutip lagi gitu ya, ya. apa masih perlu gitu gitu maksudnya hal-hal seperti ini kan sering didengung-dengungkan di, gitu desta ya. mohon penjelasannya Ustaz, dan sebagai
2: closing Ustaz. Baik. jamian identitas ini perlu ya. identitas ini perlu kita sebagai seorang muslim baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan Menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim ini sangat penting Itulah izahnya Itulah merasa bangga, mulia di atas islam Kalau malu-malu namanya nggak bangga gitu kan Kita punya beli baju Yakin tuh bajunya bagus, mahal, modelnya bagus, segala macam lah kita suka Tapi tuh mau makainya malu-malu Nunggu malam gelap baru pakai. Itu cobalah dibayang, itu bangga atau malu sebenarnya itu sulit Ya Kalau kita betul-betul punya pakaian yang bagus, merasa inilah pakaian yang bisa membuat kita nyaman dan lain sebagainya tuh dipakai terus, ditunjukkan ini pakaian bagus loh gitu kan. Inversi buruknya lah, misalnya dipamer-pamerin ke orang ini versi pakaian gini. Nah, kita bangga nggak kepada Islam yang ada pada diri kita? Kita bangga nggak dengan ajaran Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita merasa dengan bangga dengan ajaran tersebut, maka itulah yang jadi identitas kita. Maka identitas ini penting bagi seorang mukmin Contohnya misalnya Rasulullah S.A.W. mengatakan Al wa yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Nah lihat di jalanan tuh, ketika masuk waktu zuhur misalnya, lalu dikumandangkan ajan. Orang-orang yang kemudian berbelok, menepi, parkir ke, lalu masuk ke masjid sholat di sana, ada nggak orang yang akan ragu ini orang muslim atau tidak? pasti semua sembakat. ya muslim jelas dia sholat ke masjid masa mau ragu lagi tapi kalau orang yang tetap berada di warung berada di jalan kalau ditanya ke orang lain ini orang muslim atau tidak ya nggak tahu ya belum dipastikan ya, gitu soalnya orang islam nggak islam kan wajahnya sama pakaiannya sama ya kadang taruhlah dia pakai jubah misalnya pakai sorban tapi kalau nggak pergi ke masjid Ya enggak tahu juga siapa tahu ini dalam rangka syuting kali, dalam rangka ya, ya, ya. pamer-pameran kali kan, mau foto-foto kali ya, wallah alam begitu. Jadi identitas itu penting dan bagi wanita identitas mereka adalah ketika keluar rumah mereka menutup aurat. Itulah identitas seorang mukminah. Kalau dia keluar, misalnya jalanlah berdua, bergandengan. Yang satu berhijab, yang satu membuka, ya kan, membuka auratnya. Yang mana yang akan diragukan orang lain, lain? Tentu yang memakai hijab ini yakin siapapun akan ditanya orang kafir sekalipun akan faham ini seorang muslimah Tapi yang satu lagi yang nggak tahu, buka dulu KTP-nya gitu kan? Buka dulu KTP-nya atau tanya orang tuanya, tanya tetangga yang kenal dia, nah begitu. Maka identitas itulah yang menunjukkan kita sebagai seorang muslim. Lebih dari itu identitas inilah yang menunjukkan aisyah kita. Kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Ente yakin nggak Islam itu benar? Ente yakin gak Islam itu akan membawa ente ke surga Ente yakin gak itu adalah yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya Kalau memang yakin kenapa harus disembunyi-sembunyikan Kenapa harus membuat, merasa malu, merasa canggung Begitu, jadi lihat para sahabat dulu di zaman Nabi SAW Begitu mereka memeluk Islam Maka Islam itu menjadi perhiasan bagi mereka Ya, mereka nggak peduli lagi dengan yang dulu Bisa jadi mereka kehilangan pakaian bagus-bagusnya Hanya mengakai pakaian yang biasa Tapi mereka bangga dengan pakaian itu Bukan masalah pakaiannya Tapi inilah ajaran Islam Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Dan inilah yang mereka yakin Akan memberikan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat Maka identitas itu penting Tunjukkan ke orang lain Kita ini adalah benar-benar seorang muslim Ya masalah setelah itu kita berbuat maksiat, masalah setelah itu kita melakukan kesalahan, itu adalah keterjerumusan. Yang mudah-mudahan kita bisa berserah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Taala. Ya, demikian ada
0: Jadi nggak ada istilah uh, yang penting benerin dulu hatinya. Hmm. Itu kan masalah fisik atau masalah casing. yang enggak ya. perlu itu salah ya kan.
2: Itu itu it, itulah hembusan hambusan yang seolah-olah benar ya. Tapi dibalik itu adalah kebatilan. Ya kayak tadi mengembuskan bahwasannya, yang ngapain identitas paling ditunjuk tunjukkan kali. Ya, itu kan hanya sebuah hembusan. Padahal kalimat itu kalau diteliti ya salah. Ya identitas perlu. Ente misalnya pegawai Ramayana. Siap. Ya kan misalnya nih, nyebutkan brand ini. Ya. Maaf ini, ya, ini belum sponsor ya. Belum ya. <laughs> <laughs> belum. Maaf, <bantainya. laughs> misalnya. Kita bekerja di satu lembaga yang mewajibkannya pakai seragam tuh, ya kan? Ya. Yang belanja lah kita pergi ke mall itu kan? Ya. Pasti pelayan-pelayan itu pakai identitas kan? Hmm. Coba kalau nggak pakai, apa kita bisa tahu dia bukan bukan pelayan atau dia pelayan? Kan, supervisor ya? benar, <laughs> Itu saja sangat sangat penting bagi dunia bisnis kan? Iya. Lalu kenapa di dalam Islam kita malu-malu dengan hal itu? Nah itu kan hanya gaungan-gaungan yang sepertinya bener, padahal secara akal pun salah benerin dulu sikapnya baru apa dalamnya baru benerin luarnya itu juga sepertinya benar padahal salah dalam dan luar itu nggak ada bedanya apa yang ada di dalam itu tercermin keluar
1: okay? uh,
2: benar jadi kalau yang di luarnya ini baik insyaallah memang dalamnya itu yang yang baik tapi kalau luarnya ini buruk siapa yang bisa nyangka dalamnya bagus Siap. begitu ya demikian
0: faedahnya mungkin kita cukupkan sampai di sini tapi bukan berarti karakter wanita soleha itu cukup di dua karakter ini tentu masih ada pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan gali lagi atau kita kaji lagi walaupun dikaji secara ringkas insyaallah padat dan kalau mau diselingi dengan tanya jawab kita membuka bisalah dari lain telepon ataupun dari instagram kita atau juga dari chat wa atau sms dipersilahkan mungkin itu aja untuk episode kali ini. Uh, lebih dan kurang kita mohon maaf juga jazakumullah khairan atas uh, kehadirannya bang Adit juga udah mendampingi kita di sini oh, iya. mudah-mudahan masih bisa berlanjut di pekan depan dan episode-episode selanjutnya masih ada banyak episode dan insya Allah masih akan fokus di serial wanita muslimah. Hayab hmm. itu aja pada para pendengar radio streaming dan mengaji kami ucapkan jazakumullah khairan atas uh, partisipasi partisipasinya siang ini pada para donatur atau musinin yang telah mensupport. Program ini kami ucapkan jazab khairan Semoga ini menjadi amal jariah bagi antum semua Kami pamit mewakili kru yang bertugas Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallah mawabihamdik Asyaduallaha ilaha ila anta Astaghfirullah waktubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh